0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Кружки, секции, курсы Как выбрать педагога ребенку? Опираясь на теорию привязанности. Подробный разбор от специалиста. Скоро осень! А значит, в том или ином виде вернутся занятия, кружки, секции. Как выбрать центр? Как правильно подобрать педагога ребенку? На что обратить внимание? Как помочь ребенку адаптироваться? Стоит ли присутствовать на первом занятии? С какого возраста ребенок может заниматься без родителя? Мы попросили педагога, маму и ведущую блога «Чиш Фэмили», Алену Чижову поделиться с нами идеями и соображениями на тему, основанными на теории привязанности и на практическом опыте. Методика или человек? Когда наш ребенок выбирает себе занятие по душе, встает вопрос о том, а куда именно идти заниматься? Сейчас многие занятия проводятся онлайн, поэтому территориальный признак не всегда играет первостепенную роль. Мы часто выбираем те школы и центры, в которых нас привлекает методика. Например, если там используют систему монте или коммуникативную методику изучения иностранных языков. Также можем ориентироваться на рейтинги и результаты учеников, на отзывы и рекомендации. Но важнейшую роль на самом деле играет именно сам педагог. Ведь любой тренер и учитель пропускают методику через себя. И даже самый прекрасный подход может очень видоизмениться в зависимости от человека. Роль учителя – базовая для дошкольника и младшего школьника. Чем старше ребенок, тем легче в теории ему учиться у любого человека вне контекста привязанности. Привязанность и ее роль в обучении Кажется, теория привязанности – это только о детях и родителях. Но незрелые дети могут учиться и выполнять задания, если педагог для них свой взрослый. Тот, кому они доверяют, кого уважают и за кем хочется следовать. Сложно сказать, в каком возрасте наступает зрелость, поскольку это процесс спонтанный. Где-то в возрасте 5-7 лет начинают проявляться первые ростки. Смешанные чувства, воля. Поэтому даже в начальной школе для детей важна фигура учителя. Сам учитель способствует укреплению и углублению отношений. Когда учителя внимательны, когда они прислушиваются к детям, уважают их эмоции, чувства и идеи, не используют наказание для поддержания дисциплины. Это рождает отношения привязанности. Детям хочется слушать учителя. Мы, как родители, тоже способствуем этому со своей стороны. Важно доверять учителю, сватать его своему ребенку, заранее познакомиться, найти что-то общее и похожее между ними, положительно отзываться об учителе, поздравлять с праздниками. Это не про дорогие подарки. Важно продолжать поддерживать связь с учителем или тренером в течение года, чтобы ребенок видел, что вы общаетесь, доверяете. Также может помочь следующее – отводить ребенка не в кружок или в центр, а именно к другому взрослому». Как понять, что педагогу можно доверять? Сколько я работаю в школе дополнительного образования, меня ни разу не спросили о психологической стороне урока. А это очень важная часть любого занятия. Особенно если перед нами дошкольники и младшие школьники, которые еще совсем не зрелы. Для школьника и младшего школьника для развития очень важны эмоции: игра, движение и привязанность. Как на это смотрит педагог? Мыслите ли вы в одном направлении? Поэтому важно задавать вопросы не только о методике и учебниках. О чем, например, можно спросить? Какие у вас правила на занятии? Как вы поддерживаете дисциплину? Что вы сделаете, если ребенок заплачет? Как вы реагируете на стычки между ребятами? Что вы делаете, если дети устали или заскучали? Ваша реакция, если ребенок попросился к маме? Важный вопрос и в детском саду. Как вы считаете, за что можно наказать ребенка? Как вы хвалите ребенка? Как мотивируете? Не самые удобные вопросы, но очень важные для понимания, насколько комфортно ребенку будет на занятии. Мне, как маме, важно, чтобы учитель не запрещал эмоции, бережно относился к их проявлениям. Конечно, я понимаю, что учитель не может уделить столько же внимания, сколько это делаем мы, родители. Но если он готов потратить несколько минут, чтобы поддержать плачущего, Утешить, подать платок И показать, что это нормально Расстроиться, разозлиться Или погрустить Если может спокойно сказать «Восстанавливайся и возвращайся к нам» Я буду очень рада На каждом занятии могут быть свои правила И это нормально И не всегда учитель может совпадать полностью С нами во взглядах Но если слышно, что он за человечность И уважение, это очень здорово В целом, первое общение учителя с ребенком Очень важно Какие вопросы задает сам учитель? Как он реагирует, если ребенок начинает стесняться или заплачет? Говорит ли он что-то вроде «мальчики не должны бояться», «а девочки должны быть аккуратнее»? Общайтесь с педагогом не только перед первым занятием, но и поддерживайте с ним связь и дальше. Как помочь ребенку адаптироваться? Если ребенок еще совсем маленький, обычно на занятии присутствует его взрослый. Например, родители, бабушка, няня. Детям так привычнее и комфортнее. И познавать они мир будут именно через своих взрослых. Чем старше ребенок, тем легче, в теории, ему оставаться на занятии одному. Но родители могут присутствовать на занятии. Если учитель не разрешает или препятствует этому, это должно вызвать вопросы. Как долго присутствовать, одно занятие или несколько, зависит от вашего ребенка. Вы знаете, насколько он стеснителен, адаптирован, как долго привыкает к новому. В некоторых центрах действуют правила. После трех лет предлагают заниматься без родителей. Но вы всегда можете присутствовать на занятии при необходимости. Не оставляйте сильно плачущего ребенка и не стремитесь уйти так, чтобы он вас не видел. Это вызывает еще большую тревогу. Играют ли дети на занятиях? Игра – это тоже про психологию. Дошкольники познают мир в игре. И на занятии для них тоже важна игра. Разумеется, сейчас уже большинство методик основывается на этом. Все равно уточните, как строится занятие. И важно понимать, что учебная игра это не свободная игра, которая для развития ребенка важнее. Поэтому важно не перегружать дополнительными занятиями, а оставить время на отдых и свою игру. Хороший педагог – гарантия успеха? Каким бы прекрасным ни был педагог, не факт, что со всеми детьми у него сложится. Что-то может пойти не так. Поэтому родителям стоит держать связь и с педагогом, и, конечно, с ребенком. Доверяйте своим детям, задавайте им вопросы, выслушивайте, разговаривайте. Некоторые из них иногда отказываются ходить на занятия. В педагоге ли дело? Может быть. Может быть, не случился контакт, не смог заинтересовать. Привязанность оказалась не так сильна. Какие еще могут быть причины? Ребенка могут беспокоить какие-то физические неудобства. Душно, неудобно, неприятно пахнет. Это можно легко проверить и обсудить с учителем. Могут не сложиться отношения с другими детьми. Это тоже можно обсуждать с педагогом. Ребенку может не хватать внутренней мотивации. И на самом деле здесь важно не переусердствовать с внешней. Наклейки, оценки, награды могут подавить любознательность детей. Дети могут начать заниматься ради внешних стимулов, а не ради себя, а могут и вовсе отказаться от занятий. Если наше родительское желание больше ребенка, то это тоже может повлиять на ребенка. Мы можем видеть, что его привлекает какой-то спорт или он явно талантлив в музыке. Предложить много разных кружков, секций, а ребенок из-за такого внешнего давления может и вовсе от всего отказаться. Особенно незрелый. Так работает незрелое противление – у ребенка могут быть какие-то временные сложности или ему может стать скучно. Незрелым детям не хватает интеграции прикладывать усилия и работать ради цели, так как умеют это взрослые. И это нормально, если ребенок, заскучав и столкнувшись с серьезной для него преградой, захочет прекратить занятия. Можно попробовать обсудить этот момент с педагогом. Можно сделать перерыв, можно поменять группу. Если совсем некомфортно, можно просто уйти с занятия. Это не значит, что теперь ребенок всю жизнь не будет доводить начатое до конца. Именно поэтому в таком случае помогает привязанность к педагогу. Детское любопытство, комфортная обстановка и игровая деятельность на занятии. Дети после 5-7 лет, в теории, уже могут начать заниматься именно ради цели. Например, им хочется научиться садиться на шпагат или что-то рисовать. Они потихоньку начинают трудиться и прикладывать усилия, чтобы научиться. Не все и не всегда, все же зрелость – процесс спонтанный. Но даже для них важна фигура учителя и игровые моменты в занятиях. А что, если у нас нет выбора? Дополнительные занятия предполагают то, что у вас есть выбор. Поэтому мы, родители, ищем подходящий центр понравившегося педагога. «Но что, если нам не подходит время или место занятий? Или ребенок хочет ходить на занятия только со своим другом? Или это школа, сад и учителя, воспитателя? Мы поменять не можем». Конечно, это тяжело. Мы сами не до конца доверяем человеку, но почему-то должны убедить ребенка в том, что там будет хорошо. Можно поговорить об этом. Для начала с самим педагогом. Объяснить, что вы не приветствуете наклейки – и разрешаете плакать. Проговорить, как педагог решит эту ситуацию. С ребенком можно обговорить, что все люди разные. У нас разные ценности, взгляды и мысли. Мы по-разному говорим и общаемся. Мы не всегда можем быть согласны с учителем и воспитателем. Но мы уважаем друг друга. Еще важно, какие у вас отношения с ребенком. Если они теплые и доверительные, они могут перекрыть многое. Конечно, если учитель нарушает закон и ведет себя некорректно по отношению к ребенку, это решается уже на более высоком уровне. В любом случае, всегда важно оставаться на стороне ребенка. Да, и педагогу важно помнить, что отношения превыше всего. Даже если кажется, что дети делают нам назло. Но, скорее всего, у них просто что-то идет не так. И мы, как взрослые, можем тоже им помочь в этом разобраться. А найти своего учителя...